0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Che ci ha pensato bene? Stamattina abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Eh beh, una ne basta. Eh. Prima la signora. Ladies first. Parti.
1: Ecco, uh, volevo chiederle, eh, prima ha detto che eh, in qualche modo si può trovare soddisfacimento alle proprie brame all'interno di quello che è il nostro spazio karmico, altrimenti tra virgolette rimaniamo insoddisfatti non è come vedere un po' la cosa nel senso devi accontentarti un po' di quello che, che in questo momento insomma, no. Ti,
0: no. ti viene no, no. è l'opposto Il tuo karma è il campo di tuo massimo godimento, altrimenti non hai il diritto di essere il tuo karma. Nel momento in cui esci dal tuo karma, diminuisci il godimento. È è, è logico, no? Scusate. Com'è? Com'è? lei dice però avevamo detto ladies first dopo veniva lui adesso no, 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 insomma, solo, solo queste come... signore con la scusa di ladies first dai, dillo a vala l'altra voce se non no, si
2: volevo dire solo che il karma non è solo godimento mi sembra che sia anche molta sofferenza
0: allora, allora sì. prendiamo la parola sofferenza adesso un minimo di era questo che volevo dire anche lei no? Eh, o dolore il Buddha dice la vita è dolore la risposta della filosofia della libertà, adesso andiamo per miei capi, eh, non posso rifare una conferenza di un'ora, è questa, che se io sviluppo brame fortissime di ciò che mi è possibile, questo è il senso del karma, mi godo tutta la sofferenza tra virgolette, che ci vuole per conseguirle. L'intensità della brama trasforma tutte le cosiddette sofferenze necessarie per conseguire ciò che che si brama in una gioia. È così ovvio, è così ovvio. Una mamma gode di, 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 di vivere col bambino, eccetera. E eh, però c'è tanta sofferenza, eh, c'è tanto dolore eh, e que- devo rinunciare a quell'altro. E eh. allora non c'è la brama di questo godimento. Quindi coloro che sottolineano la, la sofferenza sono i poveracci in canna. non hanno mai conosciuto, brame che si rispettano. Quindi se tutta la cultura cattolica continua a sottolineare la sofferenza, dimostra che è una cultura di povertà, di poverelli. Una partita di calcio. Oh! Ma c'è da soffrire. Eh? Mamma mia, vabbè, i primi cinque minuti, ma poi. Oh, diventi stanco. Ma eh, eh, Ho fatto di tutto per apportare la palla lì. Abbiamo eh, fatto di tutto per farla. Fare gol, no? Adesso ritorno indietro. La palla. Oh, che sofferenza! Che sofferenza! Quella è la visione de, del fenomeno della mia amica che siede accanto a me che è venuta alla partita soltanto per, per far contento a me. Perché la brava del giocare a calcio lei non ce l'ha. Se avesse la brava del giocare a calcio non mi viene a parlare della sofferenza, di ciò che si soffre mentre si calcia. Siamo all'inizio, ma proprio ai primi inizi, dei godimenti veri della vita, forti, delle brame vere. Le brame più forti sono quelle che consentono di trasformare tutta la sofferenza che c'è in in gioia, in gratitudine. Medico, fine del discorso? Se il medico dice sì va tutto bene, eh? è sano, è sano, è salute. Sì, però la difficoltà con Francesco D'Assisi è questo aspettarsi, capito? In fondo c'è ancora questa, non è ancora lo spirito, è l'anima che si ripromette, quindi lo spirito è ancora da venire, me lo aspetto, capito? Me lo aspetto. Tanto è il bene che mi godo, allora sì. Perché io quando sto giocando a calcio non è che il bene me lo aspetto, allora no. già Allora gioco per vincere. Allora quello è il bene che mi aspetto, i soldi che piglio se ho vinto, capito? Allora vanifico la gioia del giocare. C'è una corruzione
3: enorme di partite vendute? vendute.
0: Adesso che hanno parlato tre donne, vogliamo dare finalmente parlare lui ah, ce grazie l'hai di sì, sì, ce l'avevo.
4: Eh, dunque mi pare di capire che siamo di fronte a una scelta cioè eh, insomma eh, bisogna essere onesti nel senso che eh, io eh, per la prima volta ho sentito parlare in questo modo delle voglie no? della voglia ma a questo punto l'ho un po come dire scoperta ho, cioè, ho capito che eh, fino ad oggi qualcuno qualcosa quello intorno a me, mi ha convinto che la voglia mi ha fatto confondere, che la voglia sia come dire, la seduzione, cioè c'è una voglia della seduzione, che eh, può essere una seduzione dello spettacolo commerciale, eh, anche lo spettacolo come dire, del, del rito religioso, eh. non voglio parlare solo della seduzione, di tutti, però in qualche modo eh, questo coraggio di dire se quella è vera, è mia o no, eh, insomma adesso lo vedo con chiarezza quindi la domanda si è un po' chiarita ecco quindi grazie
0: prego 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 allora è importante quello che dici eh? è importante fare esercizi di pensiero non lo vuoi ah, dire perché... non c'è bisogno prendiamo visto che tu ci hai dato queste categorie una donna c'è qualche volta eh, che ha voglia di sedurre l'uomo il fenomeno c'è si dà qualche volta eh. Qualche volta anche in Germania, qualche volta in meno, anche in Italia però. <ride> Hai qualcosa in contrario con questa voglia? Assolutamente. A parte di lei. Ed è sana, se no che donna estra non è capace di sedurre nessun uomo. E quando funziona questa voglia? Quando lui ha voglia di essere sedotto e va tutto bene. E va tutto bene. Allora, cosa sai tu contro la seduzione?
4: Niente, detto così, però, <ride> però eh, aspetta. Ci ha pensato bene. No, 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 non è perché questa è una domanda, ne, so, ne sottintende un'altra. Eh. Quando io la subisco, cioè, poiché sono addormentato, aspetta, arrivo al punto. Eh. Facciamo il caso in cui questa seduzione diventi, uh, come dire, qualcosa che si, si, si
0: sostituisca a me.
4: No, cioè, no, 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 e allora,
0: dico, no, 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 aspetta, aspetta, il plagio, eh, corre, esempio, no, oh. correggiamo in modo da, da aver chiaro ciò di cui parliamo. Questa donna, noi non diciamo chi sia, eh, però sta cercando di sedurre te, questo che tu stai adesso cercando di dire, di, e tu non hai voglia, continua, tu però, eh, tu non hai voglia finché non ne ho voglia lei non fa un passo avanti
4: poi a un certo punto è chiaro che deve venire da me la cosa
0: no 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 no, no momento. Io, cioè, lei ha voglia di sedurti adesso è concreta la cosa se, no se, non fun- se, se le cose non vengono concretizzate sono troppo astratte non funziona lei ha voglia di sedurre te tu hai due possibilità o hai voglia di essere sedotto e ti va bene e allora va tutto bene o non hai voglia, se non hai voglia cosa fai? vado via o mandi via lei. O mando via lei e va tutto bene
4: però se non è una donna ma è un complesso una struttura, aspetta fammi arrivare alla domanda cioè esiste anche la coercizione, il plagio ma il scusa, voglio capire. una che seduzione è è senza cioè, un minimo no, no, di
0: abbindolamento non è seduzione se nella stratosfera, scusa, scendi giù. No, scendo giù. Io parlo di quelli che per esempio entrano in una comunità
4: di qualsiasi tipo e lì dentro non riescono a uscire perché con delle tecniche particolari la loro mente... No, è fuori. No,
0: è perché sono imbambolati. Appunto, non sono presenti. Eh. Se sono fatte così si lasciano abbindolare. C'è qualcosa in contrario, tu che c'è gente che si lascia abbindolare. È fatta così? La vuoi cambiare? Tu adesso stai dicendo, io godo stamattina godo di essere diventato un minimo meno abbindolabile. Godilo, una gran bella cosa. L'altro è rimasto abbindolabile in tutto e per tutto. È eh, abbindolabile. C'è gente che esercita l'arte di abbindolare. E eh, via nel mondo. Eh. È una lesione anche quella della libertà. Il potere è una forma enorme di abbindolazione, scusa, eh? se no come eserciti il potere. Di abbindolamento, c'è la parola abbindolazione? No, abbindolamento, grazie, grazie. Allora, chi c'è? Chi, chi ha il microfono? Io,
1: che ho voglia di fare la domanda. Anche Dove se... sei?
0: Alza la mano. Sì.
1: anche se devo vincere la mia timidezza e faccio fatica ma ah, quindi... la stai dicendo
0: molto bene <ride> e
1: poi l'altra è l'idea che magari possa essere scontata banale la mia domanda
0: ma non importa
1: allora eh, se il valore più alto della vita sono io il sé, e quindi per me sì, sì. voglio tirare fuori le mie, eh, le mie potenzialità per fare questo, quindi, da quello che io ho compreso, eh, sì. eh, devo fare un atto di fede eh, fortissimo nei miei... Non no, devi
0: no. nulla, ti no, fermo. No, voglio,
1: voglio, ok, ah, voglio ah, fare ah. un grande atto di fede che devo fare nei miei... Nei miei eh, verso me stesso.
0: No, no, se usi la parola fede ti devo fermare subito. Fiducia. Come?
1: Fiducia. Neanche.
0: Una potenzialità, potenzialità in cui io devo soltanto credere, non c'è, non è una potenzialità. Una potenzialità ah. è reale soltanto quando io la vivo come attiva, dinamismo attiva. Sì, reale come dinamismo.
1: mio essere. Ok, sì, mi sono, espre- eh. mi sono espressa Fidati
0: sì. al dinamismo concreto, vissuto del tuo essere.
1: D'accordo, è ma quello... se mi voglio tuffare in questo, in questo dinamismo… No,
0: non è un tuffarsi… Attenta, La categoria del tuffarsi è che io sono sulla sponda, no, sta te. stiamo esercitando il pensare, però pulizia del pensare è fondamentale. Io sono sulla sponda, mi tuffo, ora questa, questa immagine ti dice che ti stai tuffando in un elemento estraneo e sei fuori strada, resti in te, devi restare in te stessa, Il problema della della gente eh, è che siamo abituati a rimbottire la nostra mente di di rappresentazioni eccetera e non abbiamo più persone che sono connesse con se stessi. E poi le voglie che hanno, quelli sono mangiare, bere, curire la vita eccetera, sono gli unici punti di connessione con se stessi, una morale moraleggiante gliela ha messi come cattivi. Quindi devono, devono, devono per, per essere buoni devono andare per aria, capito? Quindi l'unica domanda che mi porta avanti è sempre la domanda Cosa voglio io? Cosa mi va di fare in questo momento? A parte di me, a parte di me, a parte di me C'è un sacco di gente che mi dice non farlo, non farlo, non farlo, gli è un calcio nel sedere. Ognuno fa quello che vuole, no? Viviamo in una società dove ognuno fa quello che vuole. Per gli altri vorrebbe che facciano ciò che vuole lui, però ognuno fa quello che vuole per quanto riguarda. E allora perché io non devo fare quello che voglio? Quindi è giusto quello che tu volevi dire. Noi facciamo teorie, teorie, teorie sull'umano, su ciò che è bene, morale, morale, e non abbiamo fiducia nell'umano. Quindi tu stai dicendo io vado bene soltanto quando do fiducia a ciò che è reale in me e si vuole esprimere. Sì, però sta attento che quello che si vuole esprimere dentro di te sedurre, se sedurre un uomo può essere dannoso, eccetera. Moralismi. Moralismi.
1: L'altra cosa che. Una donna
0: capace, veramente capace di sedurre un uomo, una donna che io rispetto, scusate, perché una donna mai capace di sedurre un uomo non vale nulla. Che donna è? Scusate. Eh? Che donna è? Che donna a fare? Se non fa venire la voglia a nessun maschietto? Noi viviamo di un moralismo che, che condanna la natura nell'uomo, è, è, è l'unica cosa che abbiamo, la condanniamo come moralmente cattiva. Siamo teste bacate, proprio... E secondo me è quello che cercavi di dire, io lo dico in parole mie, capito?
1: Sì, l'altra cosa è che se ciò che ci capita, eh, dicevi ieri insomma, nell'argomento, è ciò di cui noi abbiamo bisogno, lì la cosa più difficile è imparare ad accettare.
0: Le due parole, le due categorie che hai usato sono moraleggianti. L'essere umano non ha bisogno di nulla. Perché se avessi bisogno di qualcosa, è carente. Io non ho bisogno di nulla. Voglio soltanto esprimere il mio essere. Esprimere, esprimere tutto quello che c'è dentro di me. Di cosa ho bisogno? Di nulla. Non mi manca nulla. E l'altra, qual è l'altra parola che hai usato? Accettare. Ma accettare. Accettare. Io non ho mai accettato nulla. Accettare è passivo. È ingoiare. È è, è, è accettare. Che c'è accettare? Io devo accettare il mio essere? Sarebbe come dire che abbiamo la possibilità di non accettare il nostro essere. Ma ti do un calcio nel sedere, vivi! Quindi, adesso io sto prendendo sul serio, perché non sono a caso queste categorie, no? i bisogni accettare, moralismi, moralismi micidiali enormi, Vivi, vivi, Santa Pace, esprimi il tuo essere. Finché arrivi, finalmente sarebbe ora, al punto in cui ti pigli una bella depressione. Perché allora tutto quello che ti ha dato la natura non ti basta più. Ma la maggior parte della gente non arriva neanche al punto importantissimo di pigliarsi una depressione.
1: Ma quindi il fatto che dilaghi Lui così dice, tanto la depressione e lo scontento generale perché, quindi il fatto che dilaghi così tanto oggi come oggi sempre più la depressione e lo scontento è perché quindi siamo in un gradino evolutivo superiore, superiore
0: ulteriore rispetto all'essere del tutto soddisfatti godendo soltanto la natura certo, certo. uno che è scontento vuole di più
2: Eh, niente io non ho, non, dove ho una io domanda mano, dove sei Qua. Okay. una domanda allora fino adesso mi ero fatta l'idea che invece il nutrire sempre voglie, desideri eccetera quindi avere una mente non ferma eh, fosse fonte di insoddisfazione mentre mi ha un po' destabilizzato adesso capire che per fortuna che, eh, per fortuna. Capire che eh, invece sono quasi vitali continuamente queste voglie, che però per me sono voglie uguali in soddisfazione, non so come dire voglia, continua ricerca di quello che non si ha, quindi con una incapacità di sapere stare bene in ciò che si ha. Ugualmente l'esempio che faceva prima del corpo, come sulla sazietà, diceva: eh, Immaginate lo strumento corpo eh, che in qualche modo produce melodie, produce qualcos'altro. E poi c'è invece un modo di di produrre poi dal corpo il gusto come un ricavare ancora piacere dallo stesso strumento. Eh, mi, mi è proprio poco chiaro quale delle due direzioni, cioè quando l'una e quando l'altro.
0: Allora, ci provo, un mm, avvio di pensiero. Mm. Um, si tratta sempre di cogliere il più concretamente possibile ciò che l'animo vive realmente. Il vissuto dell'animo è l'elemento più concreto che ci sia. Tutto ciò che è materiale è astratto per me, perché non lo posso vivere direttamente. Concreto al massimo è un sentimento perché lo vivo. Quindi il vissuto è la la sfera di massima concretezza. Allora, la tua domanda, se ho ben capito, eh, mi correggi, ma penso che si riferisce al fatto che dice ma ma sono due cose scisse, due cose spaccate, diverse, la voglia o desiderio, voglia, desiderio, desiderio o o brama e un'altra cosa è il conseguire, conseguimento, l'appagamento. E io dico, per la persona poverella sono due cose diverse. L'arte della vita, il valore della vita sta nel farle diventare una cosa sola. In che modo la Brahma diventa contemporaneamente un appagamento? Con l'aumentare della sua intensità. Più una brama è intensa e più la godo, e più godo questa intensità. Quindi una brama che ha bisogno dell'appagamento per essere contenta è una bramuccia. Io ho studiato, vi faccio un esempio, è eh, stato sferico, forse per voi, per me è reale, eh, è, per, è reale per tutti. Supponiamo, una persona ha studiato la filosofia della libertà e dice, ho un primo libro di Steiner, per la prima volta, e supponiamo che ha fatto l'esperienza, perbacco, ma santa pace, ma quante cose sono saltate fuori, è la prima volta che leggo un libro delle co- dove saltano fuori un sacco di idee, non è proibito, eh! non è proibito. Gli viene una brama di leggere il libro successivo. Questa brama di leggere il libro successivo è è del tutto inappagata, è un godimento immanente, immanente, che dà la forza di prendere tutte le cosiddette sofferenze, eh, le rinunce, perché perché voglio, voglio leggere il libro successivo. Quindi diciamo psicologicamente il il miracolo degli ideali forti è che gli ideali forti fanno l'unità del presente e del futuro. L'ideale forte è il futuro vivente operante in me, più di questo non si può, più più beatitudine non c'è. E se il futuro non è forte in me nel presente è perché non sono ancora stato capace di creare voglie, ideali, brame a tutti i livelli fortissime. Ogni pena mi è diletto, non mi sarà. Eh, se mi sarà, <ride> capito? Mi è diletto. Se ogni pena mi è diletto, allora bara, quando dice tanto è bene che mi aspetto. Tanto il bene che mi godo, che mi godo, se ogni pena mi è di letto me lo godo adesso. Serve? Servono questi pensieri ad andare un po' più, più avanti?
1: Eh, volevo chiedere, mi, mi ha pizzicato, io sono goloso, e in realtà sono anche molto interessato a studiare la filosofia delle libertà e quindi questa cosa mi ha un po' pizzicato ovviamente e però l'immagine che nel, nel gusto io andassi verso il basso mi, mi, sono, mi sono detto però io in realtà faccio esercizi di creazione chi te l'aveva detto che andavi
0: verso il basso? Ah, ha fatto
1: una freccia verso il basso vabbè <ride>
0: Guarda, che per me una freccia fatta così non va verso il basso, nella tua testa bacata va verso il basso, <ride> va verso ciò che è fondamentale. La base. Ah. Se no, vai in, vai in orbita, capito? Okay. Eh, eh, il problema è il nostro vocabolario. Siamo talmente inficiati di moralismo che lo chiamiamo il basso. Beh, basso è basso, scusa. Il basso deve essere negativo, vedi? Tutta la morale cattolica fa sinonimo di basso come negativo. È assurdo. La natura è tutta negativa perché è tutta basta. E tu vai bene soltanto quando cominci a vivere da angelo. Però se cominci a vivere da angelo, per quanto mi riguarda, ti pigli un calcio nel sedere. Poi da angelo non te lo pigli neanche il calcio nel sedere, quello è il problema. Perché so, il sedere non ce l'hai più. Chi vuole avere l'ultima parola per darci la... Eh, Accomiatarci? Grazie a tutti, arrivederci la prossima volta. C'era una signora, c'era la signora. C'erano in realtà parecchie persone che volevano parlare no. ancora. Che facciamo? Lasciamo parlare la signora? Ah, io non ho il diritto all'ultima parola perché sono un maschietto. Dai, fai parlare la signora, allora. sì. Solo l'ultima parola, eh?
5: E volevo fare due domande.
0: A due addirittura. Due.
5: Una per ieri e una per... Allora, la prima che volevo fare è questa. Nel caso in cui la depressione... Più vicino, più vicino sono... Anzi. Nel caso in cui la depressione sfocia in un suicidio, noi cosa... Cioè, come guardiamo questa
0: cosa? Se io ho una, un, un, una risoluzione...
5: No, ecco, poiché lei dice che la depressione è una forma di... Come? Come? Di... Poiché lei dice che la depressione, la forma depressiva, è una forma di sublimazione. No! Dei... no che... Allora, mi no. può chiarire questa cosa?
0: Allora, naturalmente è complesso il fenomeno e cercando di, di individuare aspetti centrali uh-huh. si lasciano via tanti... Eh, diciamo, sì, sì, questo
5: lo capisco. Ecco, eh. quindi
0: non, non portare il caso di eccezione, eccetera. L'affermazione fondamentale uh-huh. è che la natura, tutte le voglie della natura, i godimenti della natura, eccetera, ce li dà la natura. Però l'essere umano non è fatto soltanto di natura, quindi non può a lunga scadenza essere soddisfatto, contento, se vive come l'animale. Uh-huh. L'animale è contento, soddisfatto di pure natura perché non c'ha altro, non ha aspirazione ad altro. Se è vero che l'essere umano... Il godimento di ciò che è di natura ha il senso di farsi da base, da strumento necessario, pulito, bellissimo, necessario, per godimenti nell'anima dello spirito. Prima o poi, se gode soltanto diciamo, i godimenti che dà la natura, diventerà insoddisfatto. E questo fenomeno di diventare insoddisfatto che è un passo in avanti rispetto a colui che ancora si gode, padronissimo, dato di natura, lo chiamiamo, lo possiamo chiamare depressione. Capito?
5: Ok, quindi una sfumatura intermedia, insomma, dello cioè,
0: stato depressivo. Cioè, non gli basta più okay. tutto ciò che gli altri si godono. Padrone lui che non gli basta più, padrone gli altri che gli basta ancora.
5: Mm-hmm. E volevo... Ognuno ha il diritto
0: al suo essere. Però prima o poi, l'affermazione è che prima o poi l'essere umano è architettato in modo tale che il puro, il puro naturale non gli basta, vuole l'elemento della libertà, dove lui è creatore libero,
3: okay.
5: non soltanto ciò che gli dà la natura. Okay.
3: Una persona, eh, patolo- una patologia grave. Aspetta un momento, allora me lo faccia dire. Eh, allora, chi- chiariamo questa, allora chiariamo allora, questa
5: differenza. È chiaro
3: che gradualmente, eh, a 80 anni qualcosa si è esperito: gradualmente, nel momento in cui certe cose non ti soddisfano più, contemporaneamente ne nascono delle altre. Almeno sì, la mia esperienza è questa. Non necessariamente.
0: Non necessariamente. No, perché altrimenti sarebbe di natura anche l'altro, e perciò dobbiamo. è una depressione tale che porta al suicidio, che quella è proprio una cosa patologica. No, 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 no. Parlare di patologico rispetto all'umano è un modo terroristico di moraleggiare. Non esiste il patologico. Quindi parlare di patologico è il livello terroristico del moralismo. Che cosa è patologico in uno che si toglie la vita? Il Giuda? Il Cristo lo sa che si toglie la vita il Giuda. cos'è patologico in Giuda? Nulla.
3: bene, Da questo punto di vista posso essere anche d'accordo. da questo punto di vista posso dare anche ragione perché poi è tutto un discorso karmico sui suicidi che c'è la ripetizione fino a che qualcuno dall'esterno non ti aiuta quindi ci vuole una forza d'amore eccetera eccetera, tutte cose giuste però la gran parte della gente, se no tu ti contraddici perché c'è questa cosa dell'umano, cioè del valore dell'uomo, allora l'uomo gradualmente il centauro è bellissimo gradualmente umanizza per cui afferra qualche cosa anche se non chiaramente dall'alto e perciò c'è sempre un certo equilibrio che poi viene avanti questa è la fiducia nell'umano sennò altrimenti il suicida. Eh, il suicida è un caso estremo no. di persona no. che non, ha, non è riuscita ad afferrare niente
0: e no è e no è dice qui in questa <ride> costellazione non va ne voglio una nuova è il creatore dell'umano Gliela, dà. te le, pensi che sia la prima vita che ti è stata data? No, no. E allora? E allora? Quindi il moralismo che ha messo Giuda all'inferno eterno, ma è di una disumanità proprio allucinante. Allucinante. Uno dice: Sono arcistufo, me ne vado. Colui, lo spirito che ha creato l'umano, l'ha intriso di, di, di forze positive, di amore. No? Giuda, dai, eh, non c'è problema, te ne diamo un'altra di vita. Se lui è stato arcistufo, che ha voluto andare, cosa c'è di male? Nulla! Era arci stufo, se n'è andato. I, I problemi sono i nostri moralismi. Perché l'umano prevede tutte le forze necessarie per ricostruirsi un corpo e ricominciare da capo: tutta un'altra costellazione. Agostino. Giuda dice: Se è vero che mi aspetta una vita da Agostino, adesso che io ho tradito il mio maestro, eccetera, eccetera, c'è da spararsi. E si è sparato. E si è pigliato la vita di Agostino. Noi siamo abituati a vedere l'umano in chiave negativa. Siamo stupidi, siamo veramente stupidi. E una cosa positiva è di farsi, almeno la domenica, un buon pasto gustoso. Buon appetito e fino alla prossima volta, grazie.